0: Campus. Professor Dr. Heim, was haben Sie denn in Ihrer Studie untersucht?
1: Wir haben in Studien aus der Vergangenheit gesehen, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit von JournalistInnen gibt, in Abhängigkeit davon, was für ein Geschlecht äh, die Person hat und auch in Abhängigkeit davon, was für ein Thema die Person schreibt. Und die Literatur, ältere Literatur vor allem, schlägt dabei so einen, einen sogenannten Backlash-Effekt vor. Das besagt, dass wenn... JournalistInnen zu einem Thema schreiben, das Stereotyp nicht so ganz ihrer Geschlechterrolle entspricht, dann sinkt die Glaubwürdigkeit. Und der Backlash-Effekt besagt aber auch, dass Frauen davon stärker betroffen sind als, als Männer. Das haben wir im Wesentlichen besucht. Wir haben das noch ergänzt, um Sexismus in Nutzer in den Kommentaren. Aber der Kernbefund tatsächlich ist, dass wir diesen Backlash-Effekt nicht gefunden haben. Wir haben keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, in dieser Hinsicht gefunden. Wir haben leichte Unterschiede gefunden dahingehend, wenn Menschen oder wenn JournalistInnen über ein geschlechteruntypisches, Stereotyp, geschlechteruntypisches Thema geschrieben haben, aber nicht diesen, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen per se.
0: Die Glaubwürdigkeit von Männern und Frauen ist also gesunken, wenn sie über ein Thema geschrieben haben, das ja im Rahmen dieses binären Geschlechterverständnisses eher dem anderen Geschlecht zugeschrieben wird. Was waren das denn für Themen, die sie da ausgewählt haben? Beziehungsweise was sind denn solche geschlechteruntypischen Themen eigentlich?
1: Geschlechteruntypische Themen sind Themen, die wir stereotyp einem bestimmten Geschlecht zuordnen. Und untypisch sind sie dann, wenn wir sie dem anderen Geschlecht zuordnen. Wir haben in der Vorstudie untersucht, welche Geschlechter mit bestimmten Themen einhergehen und haben die, die am ehesten dann geschlechtertypisch bzw. untypisch waren, für die Hauptuntersuchung genommen. Konkret war das äh, Männerfußball. Das schreiben wir off offensichtlich stereotyp eher Männern zu. Ähm, und das andere waren äh, Filme, die explizit von weiblichen Regisseurinnen äh, gemacht wurden. Gar nicht so sehr zu bestimmten Themen, sondern eher Filme, die von Frauen gemacht wurden. Das war ein Thema, das eher Frauen zugeschrieben wurde.
0: Okay, und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Wie haben Sie untersucht, welchen Einfluss es hat, wenn JournalistInnen über Themen schreiben, die für ihr eigenes Geschlecht untypisch sind?
1: Wir haben Menschen eingeladen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Und haben die Menschen, die dann teilgenommen haben, zufällig einem von verschiedenen ähm, Stimuli zugeordnet und diese Personen haben dann einen Text gesehen, entweder eben über Männerfußball oder eben über äh, Filme, die von weiblichen Regisseurinnen gemacht wurden. Und je nachdem in welcher Stimulusgruppe die ProbandInnen dann waren, stand dabei, dass das von einem Mann geschrieben wurde oder von einer Frau geschrieben wurde. Und je nachdem in welcher Stimulusgruppe die Menschen waren, fanden sich darunter auch noch NutzerInnen Kommentare, die sich sexistisch gegenüber dem männlichen oder der weiblichen Autorin des Beitrags geäußert haben. Und nachdem die Menschen, die Probandinnen diesen Text gelesen haben, haben wir sie gefragt, für wie glaubwürdig sie den Text halten, für wie, wie viel Glaubwürdigkeit sie dem Autor oder eben der Autorin zuschreiben. Und im Anschluss daran haben wir die Menschen noch so nach anderen ähm, Dingen befragt, wie ihrem eigenen Alter, ihrem eigenen Geschlecht. Wir haben äh, dazu befragt, wie sehr sie sich mit dem Thema auskennen, solche Kontrollvariablen machen.
0: Sie sind dann ja, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, zu anderen Ergebnissen gekommen als ältere Studien in der Vergangenheit. In diesen wurde ja der sogenannte Backlash-Effekt festgestellt. Der besagt, dass die Glaubwürdigkeit von Frauen im Vergleich zu Männern stärker sinkt, wenn sie über geschlechteruntypische Themen schreiben. Wie würden Sie die Ergebnisse Ihrer Studie denn im Hinblick auf die bisherige Forschung einordnen?
1: Wir sehen in der jüngeren Forschung, nicht, so, nicht nur unsere eigenen, sondern auch Studien, die jetzt dieses Jahr, letztes Jahr erschienen sind, dass die zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen wie wir auch. Das heißt, dass ähm, diese Studien allesamt zeigen, dass wir diese ganz äh, Stereotype, im Großen und Ganzen, äh, Unterscheidung in der Wahrnehmung von Männern und Frauen äh, nicht mehr so deutlich sehen. Wir, sehen. wir haben das vor allem in unseren Untersuchungen dann gesehen, wenn wir sexistische Kommentare, äh, drunterstehen hatten, was erstmal kontraintuitiv ist. Ne? Man denkt, das der Sexismus auch noch drunter, das müsste den Effekt ja sogar verstärken. Hat es nicht, im Gegenteil, es hat den Effekt abgeschwächt.
0: Sexistische Kommentare hatten also einen eher positiven Einfluss auf die Glaubwürdigkeit. Haben Sie dafür eine Erklärung? Also woran könnte das liegen?
1: Wir vermuten, und wie gesagt, das ist so ein bisschen ähm, ähnlich zu, zu aktueller anderer Forschung, dass das damit zu tun hat, dass die Sensibilität für das Thema und Geschlechterunterschiede, aber auch das Thema Sexismus zumindest in Deutschland ähm, gewachsen ist. Wir haben einen höheren Stellenwert für dieses Thema und wenn da ein Text aufscheint und darunter sind sexistische Kommentare und das Ganze ist eher natürlich in einer, in einer wissenschaftlichen Untersuchung, dann führt das möglicherweise bei diesen ProbandInnen dazu, dass dieser, Moment einmal, vielleicht soll ich mich da nochmal genauer einlesen, was ist denn das jetzt? Ähm, also wie so eine Art Reiztrigger, dass ich mich jetzt nochmal intensiver mit etwas auseinandersetze und nochmal tiefergehend das Ganze verarbeite, was ich gerade sehe und nicht so oberflächlich, wie man das ähm, typischerweise dem Backlash-Effekt zugeschrieben hätte. Man muss dazu sagen, wir untersuchen, oder wir haben das untersucht mit, ähm, mit vielen Probandinnen, aber mit Probandinnen, die sich selbst ähm, bereit erklärt haben, bei dieser Untersuchung teilzunehmen. Und das sind natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen überrepräsentiert und andere Bevölkerungsgruppen ähm, unterrepräsentiert. Die Studie ist in keiner Form also jetzt irgendwie repräsentativ für eine, eine bestimmte Bevölkerung äh, deutschlandweit. Aber die Summe, die Summe, die Summe, deutet schon diesen Trend für ein Gros der Bevölkerung
0: an.